0: Bienvenidas y bienvenidos a Hackeando Humanos, un podcast donde nos cuestionamos cómo pensamos, cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. Nuestra idea es que juntos podamos dejar de sufrir por lo que no controlamos, ser más felices y tener una vida más simple. Soy Marce y junto a Ale Hoy traemos un episodio que creo que va a dar de qué hablar. Ale, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marce. Buen día, buen día. Uno más. Como todos, como todos. Todos tienen que, eh, de qué hablar. Todos dan de qué hablar, claro. Bueno, les contamos que estamos arrancando el año acá en Hackeando Humanos. Hoy es martes 4 de enero, son las 7 y 10 de la mañana. Así que, bueno, episodio especial porque es el primero del, del 2022. Ale, traigo este tema jugoso, un tema que, que se cocinó, por así decirlo, en las últimas semanas del, del año que se, que se fue. Y antes de, de decir de qué vamos a hablar, voy a empezar a contar la historia de por qué surge esto. Quienes nos escuchan ya saben que todos nuestros episodios tienen historias que nos, que nos tocan de cerca, que, que pasamos por el cuerpo, o sea, creo que, que eso es importante para nosotros, hablar desde temas que nos hayan tocado y, y nos sintamos involucrados. Entonces, este es uno más de ellos, queremos hablar de, de esto. Entonces, bueno, nada, ¿por qué surge esto? Surge de algunas conversaciones que se dieron a, a en el, el final del año, específicamente con mis hermanos. Creo que fuiste partícipe de alguna, o bueno, en algún momento había alguien más, habían más personas involucradas, pero bueno, creo que... Sí,
1: muy preparado este episodio, muy, muy, muy charlado, si se quiere, en la previa.
0: Muy charlado, yo creo que teníamos bastantes herramientas y, y en un momento nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un episodio de esto Hackeando humanos porque se daban algunas charlas y, y se volvían a repetir. Resulta, les contamos a, a quienes nos escuchan que, que bueno, yo tengo tres hermanos, mejor dicho una hermana, dos hermanos y es una época del año donde nuestro padre trabaja mucho, eh, es la zafra si se quiere de él. Va y viene varias veces a Montevideo. Cosas que detesta. Él detesta venir a Montevideo. Ya sabe que... O sea, la noche anterior básicamente no duerme. Porque se pone muy nervioso. Viene muy muy temprano. Es un día largo para él. Porque hace muchos kilómetros primero para venir. Pero después para irse a otras ciudades. Porque sigue trabajando toda la tarde. Y bueno. Una mañana que arranca a las 6 de la mañana. Termina quizás a las 11 o 12 de la noche. Básicamente sin, sin parar.
1: ¿Dónde vive, ¿Dónde vive, Marce? ¿De dónde? Contale a la, a la audiencia de, de dónde son, así nos, nos conocen un poco más también.
0: Mi familia hace muchísimos años que vive en Valdense, un pueblito bastante chico del departamento de Colonia, a unos 120 kilómetros de Montevideo. Y bueno, nada, él además por su trabajo tiene que viajar, como quien dice, para el otro lado, al lado opuesto de Montevideo. 60 kilómetros, a veces 90 más, entonces bueno, venir en un camión a Montevideo, a hacer todas las vueltas, buscar mercadería, que es lo que hace, volver a Valdense, después cargar, descargar, irse este, para el otro lado. Eh, bueno, nada, es un día, un día largo, básicamente. Quizás hay mucha gente que naturalmente tiene ese día tan largo de tantas horas, pero en, en mi caso lo vemos, lo vemos con mi padre. Entonces la conversación que se da con nuestros hermanos, o sea, es. Che, no puede ser que siga laburando tanto. Che, ¿por qué no, hace, no, no consigue a alguien para que venga por él? Mirá cómo se va de cargado. Siempre quien haya visto su, su camión cargado va a entender mucho más el, la profundidad de estas conversaciones. Porque la verdad que nada, no hay un viaje que no se vaya literalmente lleno con el techo del camión lleno de mercadería. Nada, es una locura. Sinceramente es una locura. ¿Y cuál es el tema? El tema es que nosotros lo, lo prejuzgamos muchos. Entonces, del lado de la posición de hijo, lo, lo único que hacemos es básicamente prejuzgar y criticar y decir lo que decía recién y algunas otras cosas más de no puede ser de que labure tanto, de que mira cómo carga el camión. A veces lo bromeamos a él un poco en broma, un poco tratando de que sea consciente de que lo que está haciendo también es peligroso porque... Es, si la cantidad de carga esa que lleva arriba del techo o algo se cae o tiene un accidente, digo, puede ser mucho más grave que eh, la pérdida de, no sé, un juego de living que se cayó al, al piso. Seguro lo
1: hace para... Va, ya estoy, 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 estoy como asumiendo cosas, ¿no? Pero de qué tendrá que ver con cargarlo para, para evitar otra ida a Montevideo? ¿Tendrá que ver con eso? Aprovechar el viaje, si se quiere.
0: Yo creo que sí, a ver, creo que hay varios motivos, eh, algunos los sabemos porque él no los, los comenta, nos los dice ¿no? y hay otros que quizás no sabemos o son, son motivos donde hay que buscar un poquito más para tratar de identificar por qué, el porqué de, de eso. Pero básicamente lo, el episodio de hoy se trata de, de eso, de, de cuántas veces nos encontramos prejuzgando, específicamente podríamos llevarlo a cualquier, cualquier persona pero, pero lo queremos llevar a nuestros padres. Porque básicamente somos parte eh, de nuestros padres eh, o si se quiere influyen muchísimo en varios años de nuestras vidas. Entonces capaz que tenemos más libertad para, para juzgarlos o prejuzgarlos. Nos parecía interesante llevarlo para ahí. Ale, no me gusta dar muchas definiciones de, de, de prejuzgar, no pero capaz que para poner un poquito de contexto. Básicamente es opinar de algo o de alguien sin tener... este sin tener claras las cosas, sin tener info, ¿no? sin tener información o conocimiento del tema. Y de todas maneras, o sea, igual nosotros vamos y formamos una opinión sobre eso.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, de eso de, ese, de, de, de eso, hemos hablado mucho durante estos tie este, este, este tiempo y nos motivó mucho hablar de, de, del tema, ¿no? prejuzgar, si se quiere. ¿no? Ahí mientras hablabas, Marcia, me disparó mucha, muchas cosas. Me disparaste primero... Antes de entrar en el tema, yo me quedé con algo que nos, nos mencionaron mucho. No mucho, pero sí nos mencionó mucha gente en los episodios anteriores sobre, sobre bueno, definiciones o sobre teoría. Eh, dijiste recién, ¿no? ¿Cuál es la definición de prejugad, etcétera? Creo que nosotros, nuestro, nuestro gran propósito con el podcast tiene que ver con compartir cosas que nos pasaron, ¿no? Y tener una definición, si se quiere, desde. Eh, los humanos comunes y corrientes, sin, sin tener una, una voz experta en ningún tema, a nivel académico si se quiere, pero sí a nivel de haberlo pasado eh, por la piel. Y eso creo que, al menos para nosotros, eh, es bastante importante. O sea, nos gusta mucho el, 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 el haber pasado por, por la prejuzgación. <risa> <risa> por ser prejuzgados o por prejuzgar y, y compartir eso con ustedes a ver si les aporta. Eh, me hiciste acordar a, eh, cuando, cuando también preparábamos esto, bueno, se me vinieron muchas canciones a la, a, la, a la mente en base a lo que veníamos conversando, pero cuando eh, hablaba de, 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 de este tema, digamos, hay una canción de Calle 13 que, que dice que eh, algo así como, no me regalen más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. A ver, a nosotros nos encanta leer y no vamos a dejar de leerlo nunca, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y cualquiera de los episodios, y en particular este, como dice Marce, lo queremos llevar a, a, a un terreno cercano que tiene que ver con, con los padres, pero el prejuzgar es, aplica a todo, a mucha cosa. Si no, cuéntenme alguna vez que no hayan prejuzgado. De hecho, creo que gracias a eso nos hemos salvado de muchos leones que andan corriendo por ahí, que a la mínima de un ruido extraño eh, hemos corrido. Y nos hemos, nos hemos salvado gracias a esa, a, esa, a ese modo de, de, de prejuzgar, aunque, de vuelta, de acuerdo a la definición, Marce, no sé si es tanto prejuzgar, ¿no? poniéndolo que veo un, un, un león y asumo que me va a atacar o lo que me puede lastimar, entonces corro.
0: Quizás no es tanto prejuzgar porque hay mucho conocimiento de lo que es un león. Está bueno, está bueno, que bueno lo que decís sale porque es un poco, bueno, cuál es el límite, ¿no? De, 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 de prejuzgar. Y ahora después vamos, podemos llegar a hablar de eso, cuál, cuál para nosotros sería, sería límite. Bueno, y pusiste un ejemplo súper gráfico que es si voy caminando por ahí y me encuentro un león, salgo corriendo porque prejuzgo básicamente que me, que me va a comer o... Digo, no, no quiero prejuzgar, me voy a acercar al lindo leoncito. O capaz que es un gato grande y, y, te, y te come, ¿no? Entonces, <ríe> o sea, obviamente que nuestro cerebro va a buscar sobrevivir. Y quizás sea uno de los motivos de los cuales prejuzgamos mucho. Pero creo que lo que buscamos nosotros acá es ser un poco más conscientes en el tema. Que cada uno, como decías vos recién, creo que todos tenemos muchas situaciones en las cuales prejuzgamos. ¿Y cuál es el problema también, no? Para nosotros, ¿cuál es el problema de prejuzgar?
1: No, capaz que lo quería llevar eso que estabas diciendo antes que te, te metas más, usándolo el ejemplo que, que traías. Capaz que está bueno eso que mencionabas. Por ejemplo, ¿no? En realidad lo que está, estabas, estaban contando, o sea, yo interpreto que estaban prejuzgando a su papá, ¿no? O sea, estaban asumiendo Exacto. muchas cosas y lo estaban
0: juzgando porque ustedes le decían, che, ¿no? Sí, la charla, eh, o sea, las charlas en realidad al principio quizás era solo prejugar y siempre lo mismo Y en un momento empezamos a decir, che, pará, o sea, tratemos de entender por qué, por qué hace lo que hace Creo que ahí está el asunto, o sea, por qué viene él y no le paga a alguien para que venga Y bueno, no sé, quizás por qué, por más de que pague un montón de plata a alguien, no va a ser el laburo que él hace no va a cargar ese camión como lo carga. Simplemente va a tirar un par de cosas para adentro. Listo, ata y se vuelve. O eh, viene él porque eh, no sabe delegar. Puede ser un motivo. No lo sé. O sea, como que intentamos hacer este ejercicio. De decir, che, para. Esto que estamos todos los fines de año. O todos los meses. Cada vez que viene a Montevideo. Diciendo, wow, no sé por qué hace esto. Bla, 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 bla intentemos encontrar el motivo intentemos al menos dejar de prejuzgar quizás, y no me quiero ir al final de qué podemos llegar a hacer, pero quizás es tener algunas charlas con esa persona, en este caso con él y decir che, ¿por qué haces esto? de modo de entenderlo de modo de tener un poco más de información o con conocimiento en eso de, de, de que hablaba de la, de la definición Marce, ¿y, po ¿y por qué decís que de alguna manera ¿dónde está el problema de
1: todo esto? Digamos.
0: ¿Dónde está el problema? Bien. A ver, para nosotros ¿dónde está el problema? En que yo creo que eh, básicamente te, te contaminás, te autocontaminás no sé si existe ese término, pero te autocontaminás, porque estás básicamente en cierta forma quejándote o, a, o hablando mal de alguien o de algo sin tener muy claro si es así o no y lo único que haces es intoxicarte por así decirlo yo lo veo así te saca energía para mí es eso una o sea desde el momento en que uno empieza a ser un poco más consciente a estar un poco más alerta de no prejuzgar un montón de cosas creo que se empieza a dar cuenta de que pierde menos energía por lo menos a mí me pasó y acá me alejo un poquito del caso este particular de cómo prejuzgamos a nuestros padres y lo hacemos con todo. Leemos un titular de una noticia y ya en nuestra cabeza se arma una película de lo que pasó sin tener idea realmente qué pasó. Y eso te saca energía. Si vos tenés la capacidad de leer y no prejuzgar, no hacer juicio de lo que estás leyendo porque te falta un montón de información, seguro te das cuenta de que vas en otro flow, por así decirlo. Te sigo, te sigo.
1: Es como que claro... Eh, eh, eh. Empezás a prejuzgar y, y te vas eh, haciendo como un mundillo, eh, ¿no? Como un mundo ahí, como una, una. Empezás a asumir, a presumir, a, a hacer predicciones, ¿no? A, es como que estás. El punto es. Si a, digo que el prejuzgar tiene que ver con hacer un juicio sin tener la, la insuficiente información, ¿no? Sobre un hecho, sobre una persona, o sobre lo que sea. Déjame seguir conectando con esa historia de, de tus de tu papá. Entonces, la gente podría decirte, pero al papá lo conoce, o sea, tu papá lo conoces, o sea, sabes por qué va a Montevideo, sabes por qué sube esos muebles, sabes por qué no deja de trabajar, sabes, o sea, hay, es tu papá, entonces tenés mucho conocimiento. ¿Por qué decís que están prejuzgando a su papá en toda esta situación?
0: Bien, yo creo que es porque en realidad sí, por un lado, tenemos algo de conocimiento por la cercanía, por, por el vivir con él mucho tiempo, por conocer lo que hace. Pero yo creo que tam o sea no me conozco ni a mí mismo en realidad, o sea, mucho menos voy a, a, a tratar o a intentar decir que conozco a otra persona como para saber todo lo que hace, por qué lo hace. Entonces me parece que va un poquito por ahí. Y después, porque creo que ninguno de nosotros, cuando digo nosotros, hablo de, de, de mis hermanos, se sentó con él a, a decirle, che, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿No, no habría otra forma? O, o al menos quiero entenderlo. Porque, ojo, no estamos diciendo que tengas que conocer la información y después quedarte de acuerdo con esa persona claro. y aceptar por qué lo hace. Eventualmente podés saberlo y seguir estar en desacuerdo. Pero ya deja de ser deja de, de estar dejas perdón de estar prejuzgando
1: y, a, y ahí Marcelo de la lo del prejuzgar tiene que ver con una parte como eh, si se quiere negativa o sea eh, el hecho de estar prejuzgando a mí me ha pasado mucho también de estar prejuzgando creo que a todos los que están ahí escuchando a prejuzgar a nuestros padres a nuestras madres padres hermanos etcétera Lo llevamos para ahí por la cercanía de vuelta cuanto más lejano ¿no? Ese vínculo creo que es más fácil prejuzgar todavía. ¿no? La pregunta que hago es nos hago es, ¿dónde está el, el, el dolor? ¿no? ¿Dónde está lo negativo? En mi caso, me ha pasado de, de ese prejuzgamiento, tiene que ver, creo que lo mencionaste, con eso de sacarte energía sobre algo que no sabes mucho. Seguro hay algo que te molesta. Puedo interpretar que algo te molesta a ustedes de, de los viajes de tu papá, hay algo que hay que no le cierra, entonces empiezan como a generar conversaciones en torno a eso, pero quizás es, es mejor, che, conocer realmente lo que pasa atrás de esos viajes, que no lo hacemos. Yo, yo muchas veces hay comportamientos de, de, de mis padres que lo hacen y no sé por qué los hacen. Y, y yo asumo muchas cosas y, y nunca agarré y lo senté y le dije, mamá, papá, ¿por qué, ¿por qué hicieron esto? ¿O por qué hacen esto? Que a mí me genera... Me generas cosas que no están buenas. Yo creo que tiene que ver mucho con que te empiezan a generar cosas que no están buenas. Ese prejuzgamiento, si se quiere, no sé si es negativa la palabra. Es como eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te empezás a dar cuenta? Porque todos, todos prejuzgamos, ¿no, Marcelo? O sea, y es, es, está en un nivel de sanidad. O sea, está, es sano, de alguna manera. Pero llega un momento que ya no es sano. Ya se vuelve... Me parece que correr cuando veo un león o, o correr cuando... Quizás no cuando lo veo, quizás cuando intuyo que puede venir un león y me puede lastimar, capaz que porque movió las ramas, ¿no? Ahí sí estoy prejuzgando. No sé qué hay atrás de esas ramas, capaz que es, es, eh, es mi hermano que está, ¿no? Corriendo ramas en la, en la selva para hacer una choza. <risa> y en realidad es un león. Pero esa vez que lo hago, corro o me alejo, me subo a un árbol y creo que puede llegar a ser bueno. El tema es cuando constantemente, entiendo yo, constantemente volvés. Al, al tema Bueno, otra vez viajó a Montevideo Con todas estas cosas Arriba de camión No sé si se entiende por dónde voy, Marcia.
0: Sí, creo que sí, creo que logro entender por dónde vas Creo que eh, Ya diste la respuesta, me parece O sea, es cuando se vuelve muy repetitivo Algo, ¿no? Cuando de alguna manera te das cuenta de que Che, si cada vez que viene a Montevideo Vamos a estar hablando de Mirá cómo se va de cargado O cada vez que las ramas se mueven yo me subo al árbol, capaz que hay algo que estoy haciendo que no está del todo bien. Capaz que para no. Para que no. esto no me saque energía, ¿no? Para no. El caso del árbol, para no generar miedo y sufrimiento. Y salir desesperado a la primera copa de un árbol a salvarme. Habría que analizar la situación de otra manera. Y decir, che, ¿cuántas veces o qué probabilidades hay que aparezca un león ahí? O, o cuál es en realidad la mayoría de las veces. O es un perro, o es tu hermano, o es quien, quien sea. Entonces creo que va por ahí. Tener la capacidad de detectar de cuando eso se repite mucho, o se hace bastante, bastante seguido, podría ser una de, de, de las formas de, de detectar esto.
1: Sí, está bueno, está bueno. necesito acordar a una historia que en mi caso es un poco al revés. Y, y bueno, ahí entro en otro tema, ¿no? ¿De, de, de, qué, lado, de qué lado está la ¿Quién se siente prejuzgado? ¿Cuándo vos te das cuenta que estás prejuzgando? no? ¿Y a quién le está afectando? En mi caso, eh, yo muchas veces me vi prejuzgado por mi, mi mamá particularmente, por una, por, una, por una fiesta de recibimiento a la cual mi papá y mi mamá no fueron invitados. Yo no, 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 no invité a los familiares, ni a los directos, ni a, ni, a, ni a los indirectos. Hice una pequeña celebración cuando me recibí, una pequeña celebración con amigos. Y eso aparentemente se arrastró durante mucho tiempo, hubo como un enojo de parte de, de, de mis padres y en la medida que aparece la oportunidad sale el tema con, con esa especie de resentimiento esa especie de enojo con respecto a lo que pasó hace más de 20 años atrás entonces yo creo que lo que pasa ahí, y a mí me duele eh, yo soy el que esta vez siento que estoy siendo prejuzgado ¿no? a mí me duele porque nunca vinieron y, y me preguntaron Che, ¿qué pasó acá? No, Yo me sentí mal, porque hiciste esto y no, y no nos invitaste, o, o lo que sea. Entonces eso se va acumulando, se va acumulando a lo largo de los años, y al punto de que cuando sale de vuelta, a, a mí me sigue doliendo. Y, y seguramente a ellos también, porque no lo hablamos. Hay responsabilidad compartida, ¿no? Por supuesto, si se ve ese tema durante mucho tiempo, y yo tampoco les digo, che, ¿saben lo que pasó? Pasó esto, 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 esto. Todavía hay una, una historia atrás. Que en mi caso era que tenía que ver con, con que quería hacer algo. Es como que no quería hacer algo, pero como que mis amigos y la tradición, etcétera, hicieron que sucediera esa celebración y apareció, pero yo no la extendí. ¿no? Entonces, yo creo, intuyo, que si los dos nos abrimos y somos vulnerables y charlamos del tema, eso va a dejar de doler. No ha pasado, no no ha pasado seguramente yo no tengo la capacidad de charlarlo, quizás después de este episodio lo pueda hacer y, y mis padres tampoco pero a lo que voy es esa vez yo me sentí, me siento todavía prejuzgado porque soy consciente y, y me doy cuenta ¿no? cuando empiezan a hablar veo que me están prejuzgando, ¿por qué? porque les dolió, claramente hay un dolor, por eso a mí me parece que esto se vuelve complejo se vuelve eh, un tema digamos, picante si se quiere, un tema interesante cuando aparece el dolor. Porque cuando yo prejuzgo y me estoy salvando la vida porque suponía que había venido un león y efectivamente era un león, no pasa nada. El tema es cuando se vuelve algo negativo, reiterativo, por ejemplo, o cuando se empieza a, a generar emociones negativas en, en uno de los dos lugares. ¿Me, me seguís, Marce? O sea, entiendo que por tu historia las emociones negativas vienen más por el lado de los hijos porque... No dijiste nada de tu, de tu papá, yo creo que tu papá ni capaz que ni sabe que, que ustedes tienen estas conversaciones, estos, estas suposiciones, estos idas y vueltas, pum pum pum. Y él, la verdad, decía, es que, tengo que ir a Montevideo, me recontra en bola ir hasta allá, voy a cargar todo lo que pueda en el camión y me voy a ir a la miércoles de vuelta y, y, y esa es mi vida.
0: Y bueno, no sé si me explico. Sí, y está súper interesante la historia, gracias también por compartirla, porque me parece que es una historia que se complementa con la del principio, ¿no? Por un lado nosotros como uh, personas que juzgan, y por otro lado nosotros personas las que nos juzgan, ¿no? Entonces me parece que también está bueno porque ayuda a quienes nos están escuchando a identificar las dos situaciones que se pueden dar, a identificar cómo nosotros por un lado... El, Capaz que libremente prejuzgamos a nuestros padres esto, lo otro, por qué hacen esto, por qué hacen esto, por qué hicieron esto, por qué hicieron esto, otro, ¿no? Si tendremos mambo quizás por, con el pasado, ¿no? Que tenemos que, me parece, tratar de, de sanar ahí. Pero por otro lado, también el che, alguna situación donde, en este caso también ellos, generan suposiciones sobre temas. Pasa el tiempo, dijiste más de 20 años, y cada tanto vuelve ese tema arriba de la mesa, seguramente, no sé, no lo, nunca escuché a ninguno de tus padres decirlo, pero me imagino medio como eh, en broma, en serio, no en ese término, cuando, cuando solemos actuar así, cuando no sabemos cómo, cómo encarar a veces temas bastante más serios, entonces lo tiramos tipo chiste, jajaja, ja, ja, pero en realidad lo tiramos porque nos no, no está generando ruido adentro. Entonces me parece que son dos historias súper super lindas y, y complementarias que pueden ayudar a, a quienes nos escuchan. La pregunta era, era esa, Ale. ¿Qué hacemos con, con esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaramos? Está bien. Contamos nuestras historias, creo que intentamos explicar por qué se daban o por dónde se daban, los motivos, y ahora qué nos llevamos de esto.
1: Qué, qué, tema, qué, qué temas
0: buenos que tiramos, Marcel?
1: qué buenos temas que tiramos. Porque lo, los preparamos, tenemos un par de historias y después empezamos a conversar y aparecen más, más temas, y podríamos estar hablando horas, yo creo. Ahora más a la conversación que estamos teniendo me, 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 me hizo conectar muchas cosas del pasado eh, en las cuales eh, muchas veces me vi prejuzgado y me, de vuelta vuelvo a eso de sentirse mal, ¿no? Por momentos me sentía mal eh, y, y decía, che pa, si Marce supiera todo lo que hay atrás de este comportamiento, todo lo que hay atrás de por qué eh, llego a no sé a.. a a levantarme a determinada hora o acostarme a determinada hora o, o a no tener determinada cosa, o a tener determinada cosa, ¿no? Sería tan, tan beneficioso, ¿no? Creo que tampoco se puede, ¿no? Todo el tiempo no, las personas no pueden saber todo, el, todo lo que está atrás de todo, ¿no? Y muchas veces nuestra herramienta principal es está bien, la, la tengo que dejar pasar, o sea eh, entiendo que también tiene que ver con eso de la primera vez o de una cosa que es bastante aislada bueno, Ale, no... Me acuerdo cuando me mudé? no tenía cama, ¿no? Entonces, ¿cómo no tenés cama, no? ¿Cómo no tenés cama? ¿Cómo no tenés cama? Y dormía en un colchón. Y en algún momento decía, está bien. Las primeras veces, está bien. No pasa nada. Es, es jocoso, ¿no? Pero la segunda, la tercera, llega un momento y dices, te tengo que explicar qué hay atrás de todo esto, porque si no vas a... ¿no? A mí ya me empieza a joder. Y vos seguro te estás quedando con una idea súper errónea de que, no sé sos un, un, un ratatwill, un ratatouille, ¿no? Eso es algo, ¿cómo que no puedes comprar eh, camas? o eh, No sé, no sé si me explico, pero creo que, volviendo, yo conecto mucho el problema cuando aparece algo negativo, una emoción negativa, una sensación de incomodidad de alguno de los lugares. Y me parece que una herramienta a mí que me ha servido mucho es, vale la pena entrar en el, en, en el tema, vale la pena, creo que si estoy siendo prejuzgado vale la pena en la medida que se vuelve reiterativo y ya no lo puedo dejar pasar si se quiere, ya tipo ya tengo que agarrar a Marce y contarle la historia, atrás de todo esto y después está en él, como decís vos Marce están vos, está de acuerdo, no está de acuerdo etcétera, pero por lo menos ya no vas a estar prejuzgando ya vas a estar juzgando y ese creo que es Exacto. mambo tuyo no, ya es, es parte de, 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 de tu lado quizás el darte la información el generar la conversación con mis viejos es, es irresponsabilidad mía.
0: Tal cual, Ale. Tal cual. Lindo resumen. Estoy de acuerdo. Creo que al final del día es eso. Es buscar entenderlo y después, bueno, juzgar. Ahí sí, con las herramientas ya que tenemos, con la información que, que podamos tener. Y luego, bueno, aceptar, estar en desacuerdo, volver a preguntar. Pero al final del día creo que este episodio se conecta mucho con uno de nuestros propósitos, que es el ser más felices. Y, y lo que buscamos es, es eso. Ser más felices, evitar ese sufrimiento, evitar esa autocontaminación, como dije por ahí, para que nada, para que al final ya sea, sea, sea un, un día un poquito más livianito, ¿no?
1: Me encanta, totalmente de acuerdo.
0: Antes de que terminemos,
1: ¿hablaron con, con, con su papá? ¿Sigue
0: prejuzgando o ya tienen la información y tipo, ya está, aceptaron? No, no hablamos, seguimos. ¿Vos, vos, vamos a comprometernos a algo en vivo, dale. Dale, dale, me encantó. Dale, Me esto encantó. no lo teníamos charlado, pero bueno, va, vamos a hacerlo, vamos a hackearnos nosotros y comprometamos, no, primero a, a que nuestros padres intenten escuchar este episodio, lo escuchen de alguna manera, Me y, encantó. y una vez que lo hayan escuchado, que sepamos que lo escucharon, queremos esa conversación, vos con tu madre yo con mi padre. ¡Pah! Me encantó, listo. Sí, y bueno, después podemos sí. Podemos contarles en, en algún comienzo de otro episodio cómo, cómo nos fue.
1: Me encanta. Hecho.
0: Voy, voy, eh, dejame cerrar con una historia Cierro con una historia y, y nos despedimos Porque a, a, armando este episodio eh, Viendo a ver qué, qué podíamos contarles Con qué nos conectaba esto de prejuzgar Cuando lo, lo, lo pensaba Me vino a la cabeza una historia donde Básicamente me la contó mi padre siempre Yo crecí con, con esa historia Y nada Me acordé de ella y, y es una historia donde se ve Cómo se prejuzga en este caso entre amigos, ¿no? Y ese después podemos, quién sabe, hacer un capítulo de cuánto prejuzgamos a nuestros amigos también. Pero cuento la historia, bastante breve y tratando de no entreverarla porque hay varios actores. Durante muchos años mi, mi padre iba a pescar, siendo bastante chico, iba a pescar con un grupo de amigos de él bastante más grande. Y cuando digo bastante más grande estoy hablando de una diferencia de edad de unos 20 o 30 años, un montón, ¿no? Él tenía un amigo, que eran de la misma edad, pero en un momento empezaron a acercarse a un grupo más grande y empezaron a ir a pescar. No sé si se sigue dando, pero en ese entonces era bastante común, creo, de que la barra de pesca, como le llamaban ellos, eh, era una barra numerosa. Era un par de amigos de un lado, un par de amigos de otro, así, y se formaba. Un fin de semana se iban a pescar a algún lado y era una barra bastante numerosa, muchas personas. Resulta que... Uno de, de estas personas, que era de, de los más grandes de esa barra, se llamaba, falleció hace ya unos cuantos años, se llamaba Nilo. ¿da? Nilo. Y por Nilo, a esa pesca, va un amigo de él llamado Silvio. No voy a dar apellido, simplemente los voy a nombrar, nombre de pila. Nilo y Silvio son parte de ese grupo, de esa barra de pesca que se fueron en un fin de semana. Se van muchos kilómetros lejos de la ciudad se meten en un campo, pum pum pum, llegan al, al río donde iban a pasar ese fin de semana y resulta que no, no pescan, llega el día, no pescan, al siguiente día no pescan nada y los pequeños víveres que habían llevado como podía ser algunas botellas de agua, un poco de queso, queso colonia, algún chorizo seco para picar con pan, esos víveres se empiezan a acabar, una barra grande como dije recién no hay pesca, hay que comer lo que hay. Resulta que, como a los tres días, este Silvio en un momento ve que su amigo Nilo envuelve en una bolsita, en un papel de nylon con un diario, envuelve un pedazo de queso y un pedazo de chorizo, se va sigilosamente y lo guarda en el bolso de, él, de Nilo, ¿no? En su propio bolso. A lo que Silvio eh, dijo, ¿y este tipo qué está haciendo? no ¿Nosotros... Estamos, no queda casi nada de comida, seguimos sin pescar. Y este va y cerró, un pedazo de queso y de chorizo y se lo guarda. Eh, resulta que pasó otra noche más en el pesquero sin comida. Y a la mañana siguiente cuando todos se levantan deciden de que alguien del equipo se tenía que ir al pueblo más cercano a buscar. O sea, ya no, 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 no se aguantaba, no, no había más comida y seguía sin salir absolutamente nada de pesca como para comer. Entonces, en ese momento de deliberación de, che, ¿quién va al pueblo? ¿Quién se queda? Nilo es uno de los que decide ir, capaz que 70, 80 kilómetros, camino de tierra, o sea, no, no eran condiciones muy óptimas, decide ir eh, a, en busca de comida, a comprar comida, pero antes de irse va al bolso y dice, tomen, esto es para los chiquilines. Los chiquilines eran mi padre y su otro amigo, ¿no? Lo que había hecho Nilo simplemente era guardar un poco de comida para cuando la situación se complicara, para que los más jóvenes, los más chicos, vuelvo 20-30 años de diferencia de edad puedan tener algo más para comer mientras, mientras realizaban esa espera de, de que vengan más víveres nada, la historia termina con Silvio sin, llorando porque no podía creer lo que, lo que había sucedido ¿no? y esa historia siempre me la, me la contó mi padre, cada vez que en algún momento por ahí nos encontrábamos a Silvio que para mí siempre era un desconocido recordaba esa historia entonces quería cerrar este capítulo con eso de cómo también frente a, a amistades cercanas logramos rápidamente crear imágenes que a veces son prejuzgaciones sin, sin sentido, ¿no? Simplemente por no preguntar, che, ¿qué estás haciendo?
1: Tal cual. Con esto, excelente historia para, para cerrar. Muy bueno, muy bueno. Es un muy buen ejemplo de, de prejuzgar.
0: Nos vamos, nos vamos. Nos quedó un capítulo súper lindo, espero que nada, que les sirva a ustedes para, para cuestionarse un montón de cosas, para preguntarse cuánto están prejuzgando a sus padres, a sus amigos, a sus seres más cercanos. Y los esperamos en otro capítulo más de Hackeando Humanos.
1: Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, chau. Chau chau. chau.